1: Vendredi le 10 mars 2023, bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11h, dernière de la semaine. J'espère que ça va bien que vous êtes en forme. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Grosse émission, on va revenir sur euh, la défaite du Canadien en tir de barrage hier face aux Rangers de New York. On va en discuter avec nos collaborateurs Stéphane White ainsi que Marc-André Dumont. Les alouettes sont vendues. On va en parler brièvement en début d'émission. On va lire vos commentaires, vos réactions. Évidemment, salutations à vous tous que vous soyez sur Facebook Live rds.ca YouTube ou via la télé sur les ondes de RDS et RDS Info. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Je vais très bien, Yannick, je vais très bien. Encore une fois, hier, un superbe match euh, du Canadien. J'ai eu euh, du plaisir. Tu as dit défaite du Canadien, puis, tu sais, en guillemets, heureusement, on veut pas trop qu'il ramasse de points euh, en vue du exact. prochain euh, repêchage. Mais le Canadien, à quelques reprises, aurait pu remporter ce match-là. Entre autres, je pense en fin de match. Josh Henderson qui s'est échappé euh, juste pour ne nommer que cette chance-là de marquer. Donc, euh, au moins d'ici la fin de l'année, le Canadien donne un bon spectacle à ses euh, partisans. Donc ça, c'est une, une excellente nouvelle. Et euh, aujourd'hui, salutations, j'en ai deux. Je pourrais saluer les vendeurs et les acheteurs, quelque chose dans ce style-là. Euh, tu sais, des gens, des fois, tu leur parles, tu fais, tu fais quoi dans la vie? Je suis acheteur, puis là, ta conjointe fait tout le temps, ah, oh, j'aurais aimé ça, faire ça. Acheter. Euh, donc, salutations à ces gens-là. Puis pourquoi pas profiter de la journée d'aujourd'hui où on annonce un nouveau propriétaire des Alouettes pour saluer. Les fans de football, les fans des Alouettes, on les salue.
1: Exactement. Alors, ils sont nombreux euh, au Québec et partout au Canada également. Ben oui, les Alouettes ont confirmé ce matin via euh, le commissaire de la Ligue canadienne de football euh, cette vente officielle euh, maintenant. On le savait depuis quelques jours, mais ça a été euh, officialisé ce matin en point de presse à Pierre-Carles Pellado. D'ailleurs, voici un petit résumé des euh, commentaires du nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal. Il
3: ne s'agit pas ici d'une opération financière ou une opération économique. Il s'agit d'une opération de fierté. Une opération qui va nous permettre, et je pense que tous et toutes, vous le savez quand même, les Elouettes ont vécu une période d'instabilité depuis un certain temps, et mon engagement est un engagement à long terme. C'est une vision qui va se décliner au fur et à mesure du temps qui passe. Ce n'est pas une opération financière. Je vais être à l'écoute. Je vais avoir l'oreille bien tendue sur les conseils de nos collaborateurs. Je parlais de Danny et je parlais du prochain président. Donc, euh, Mario va nous coûter dans quelques semaines. Il va y avoir un nouveau président qui va être nommé. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'en faire l'annonce, mais tout ça devrait venir dans un avenir rapproché.
2: Alors, euh, oui, un nouveau euh, propriétaire, puis tu sais-tu quoi, euh, on va mettre euh, toute allégeance médiatique de côté, Yann, je suis que ce soit un propriétaire québécois, finalement, parce que euh, les Alouettes, depuis leur retour, c'était M. Wittenall, puis après ça, c'était les, les Stern. Ça fait ce c'était pas quelqu'un du Québec, donc c'est quelqu'un de chez nous qui, euh, qui sera propriétaire de cette équipe-là. Et euh, on va garder des gens d'ici qui vont travailler euh, ici. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une, une excellente nouvelle. Il euh, ne faut pas s'en faire. Les, les, les droits des alouettes demeurent avec RDS. C'est des droits nationaux qui appartiennent à TSN, barre oblique RDS. Donc, les alouettes seront encore à RDS pour euh, plusieurs plusieurs années. Puis on verra quand que le temps sera, sera venu. Mais en Et... tout cas, moi, comment je vois ça? Puis. Je vois non seulement que c'est une bonne nouvelle, mais je veux faire un coup de chapeau à, à Mario Cicchini. C'est rare que dans un point de presse, on salue le président sortant et qu'il y a une main d'applaudissement qui est donnée de la part du nouveau propriétaire, commissaire et les journalistes qui étaient présents. Donc, euh, beaucoup coup de chapeau à Mario Cicchini.
1: Tout à fait. Mario qui va maintenant occuper le, le poste de commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec euh, à partir du mois de mai prochain, au début du mois de mai. Mario entrera en poste, donc euh, on le salue. Et euh, terminons ce dossier des alouettes en disant que peu importe maintenant qui est le propriétaire, c'est toujours la même recette. Ça prend des victoires sur le terrain pour que ça fonctionne bien. Au guichet, notamment, et dans la communauté. Donc, ça va être intéressant euh, à voir au cours des prochaines semaines. OK, parlons de hockey. Revenons euh, aux Canadiens hier, qui encore une fois ont offert quand même une belle performance face à, à une équipe de premier plan. Et pour en parler, bien, notre collaborateur, Stéphane Waite, est déjà bien installé. Il est prêt et on le retrouve avec grand plaisir. Salut, Steph! Comment ça va?
4: Bon vendredi, les gars. Ça va très bien. Merci.
2: Steph, euh, Steph as-tu aimé ton
1: match? Vas-y, Yann. Vas-y, Martin. Ah, ben, J'allais simplement non, dire, c'est je... très général, là, je sais que tu veux revenir sur le match. As-tu as aimé ton match? Moi, hier, encore une fois, j'ai été agréablement surpris de voir aller le Canadien. Puis Comme Martin le dit en début d'émission, ils ont eu des chances de gagner ce match-là. C'est une bonne affaire qu'ils ne l'aient pas remporté. On ne veut pas qu'il y ait trop de points, surtout qu'hier, il y a des équipes en bas de classement qui ont gagné, dont l'Arizona, entre autres. Euh, mais comment tu as trouvé euh, le match d'hier?
4: un ben, très très bon match encore une fois. Moi, là, aujourd'hui, j'aimerais surtout m'attarder, les gars, sur le job, le job que le personnel d'entraîneur fait euh, depuis le euh, depuis, euh, début de la saison, on pourrait dire, mais spécialement, spécialement depuis un mois, euh, cette équipe-là, -là, c'est incroyable le nombre de blessures qui euh, sont promis dans la Ligue nationale et partent beaucoup au niveau de, du nombre de blessures. Et puis, euh, c'est un club qu'on sait qui est en reconstruction, beaucoup de jeunes. Mais malgré ça, ces joueurs-là sortent à chaque match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Et puis ça, là, c'est pas facile, je vais vous le dire, je l'ai vécu à Chicago puis à Montréal avec des équipes que, des fois, là, au mois de janvier, es éliminé. Puis c'est long de maintenir l'intérêt de ces joueurs-là jusqu'à la fin de la saison puis d'être dans le coup à la plupart des matchs. Mais le Canadien le fait, le fait à chaque match. Et puis ça, il faut donner crédit là, à Martin Saint-Louis et ses adjoints, de la façon qu'il a, qui amène de l'intérêt à ce groupe-là. Cette, groupe cette équipe-là, là, comme je disais, là, sont premiers sur la rondelle tout le temps, ils jouent avec émotion, ils ont du plaisir à jouer, même si son... c'est un club perdant, même si c'est un club qui est hors des séries, tu vois que cette équipe-là a du plaisir à jouer et que, encore une fois, les gars, tout le crédit revient au personnel d'entraîneurs qui font en, en ce moment-là tout un job.
2: Oui, non, je suis d'accord pour que. Puis pour avoir parlé avec André Tourigny, Tu sais, l'an passé, le Canadien, quand on était à cette, ce temps-ci, c'était nouveau, le nouveau coach. Fait... Mais André Tourigny, il l'avait vécu le... après. Euh, date limite des transactions, à quel point c'était pénible et euh, cette année certainement ouais. il allait s'y prendre autrement oh. pour passer à travers ce dernier segment puis moi je m'attendais peut-être à ce que ça soit un peu moins le fun pour Martin saint way et son groupe mais souviens-toi du point de presse qui avait dit euh, les comparaisons sont l'ennemi de l'enthousiasme tu te compares avec les autres à un moment donné à certains moments de l'année puis tu vois que tu t'es pas dans, dans, dans les scieries, puis tu vois que tu performes pas ça enlève l'enthousiasme de jouer au hockey. Tu sais tu fais à quoi bon jouer si on n'est pas... Alors que ouais. tu fais bien de le mentionner. Hier, tout le monde a parlé de Goulet en défensive sur le 2 contre 1. Gorianov, qui a pris ses patins à son cou pour aller chercher le gars qui donnait le 2 contre 1, comme ça, ça donnait un 1 contre 1 à Goulet. Moi, ouais. c'est ce geste-là. Puis je trouve que ce jeu-là représente très bien ce que tu viens de nommer, de dire « donner tout ce que tu as, même si tu es éliminé des séries ».
4: Exactement. Puis c'est pas facile. Comme je l'ai dit, je l'ai vécu, moi, à Chicago, avec euh, Brian, euh, Brian Sutter comme, entra... comme entraîneur et l'année d'après, euh, avec Trent Yanni comme entraîneur-chef où ce qu'on était éliminé éliminés, là, comme, au mois de janvier, on était éliminés. Et puis, euh, les fins de saison sont longues, longues. Tu comptes les matchs, tu comptes les jours avant la, la fin de la saison. Et puis, tout ça dans une atmosphère négative. Et puis c'est ça, que c'est est là qu'est l'erreur qu'on qu a faite, qu'on fait souvent, c'est d'avoir, OK, là, là, est, on nest pas bon, tel joueur n'est pas bon, tel joueur c'est négatif, tel joueur je hâte de voir la passe, puis tu as ta saison finisse? Puis, ça, c'est un, un, un environnement négatif. c'est ça que ça s'appelle souvent des clubs qui ne comprennent pas à partir du mois de janvier. Puis on retrouve tout le contraire avec le staff d'aujourd'hui, le staff d'entraîneur, que... Ils, ont, ils maintiennent un environnement positif malgré tout ce qui arrive, malgré les blessures, malgré qu'on est jeune, malgré qu'on ne fait pas les playoffs. Ils maintiennent un environnement positif. Puis ça, là, c'est une belle leçon. Et puis, l'un autre qui l'a fait sur Chicago, juste avant qu'on soit prêt à gagner la Coupe, c'est Denis Savard. Il avait amené ça, lui, un environnement positif, peu importe qu'on était très jeune ou qu'on ne faisait pas une série. Denis Savard l'avait fait, ça. Puis je vois la même chose en Martin-Saint-Louis. Très important. Ça, c'est de même qu'on développe des jeunes dans un environnement positif.
1: Et malgré le fait qu'il y a quand même quelques vétérans au sein de cette équipe-là, je pense que quand tu as des jeunes en quantité assez importante, comme le Canadien, on dirait que ça facilite un peu le travail. Parce que les jeunes, ils ont, ils ont, ils ont, je vais prendre un thème anglophone, je m'excuse, ils ont la drive dans le tapis. Tu sais, ils veulent absolument, peu importe, même oh. si c'est éliminé, donner tout ce qu'ils ont dans le ventre pour cette équipe-là. Puis ça, ben ça sans dire que ça aide, là, mais ça facilite un peu le travail des entraîneurs. Puis là, je, je veux pas enlever du crédit à oui. Martin Saint-Louis son groupe. Au, au contraire, là, moi, il, il m'impressionne oh. Très honnêtement, Martin Saint-Louis m'impressionne vraiment derrière le main.
4: Exact. Et puis, tu as raison, Yannick, de mentionner ça. Il ne faut pas, faut pas se cacher là, que, que nos Québécois amènent aussi beaucoup d'émotions et d'enthousiasme ben ouais, dans cette fin ben de ouais. saison-là. Là. Écoute, là, les Hervé Pinard, les Bézil, les Montembeau, euh, les Savard, les Matheson, nos Québécois là, amènent beaucoup d'enthousiasme dans cette fin de saison-là. Ça, il ne faut pas se le cacher, c'est un bon point.
2: Non, c'est clair, mais il y en a plusieurs qui en parlent de ça, les Québécois, sur euh, notre page On J'ai noté entre autres Robert Bébrière. Moi, euh, là, c'était... Je pense que j'ai bien vu, euh, les gars, c'était sept hier, première fois depuis... Euh, quelqu'un m'a envoyé le tableau, Longtemps. je vais vous le retrouver. Oh, oui, euh, quelqu'un m'a envoyé le tableau, je l'ai ici, là, je vais te donner ça. Les noms, c'est quand même drôle. Euh, c'est vraiment drôle de se rappeler les Québécois qui étaient là. Euh, c'est quoi, sept ans, Yann? Bon, Mon téléphone ne veut plus marcher. Ah, je ne me souviens
1: pas ça. du nombre d'années, mais ça, ça fait un bon bout de temps. en tout cas. Là. Hier, dans le match, ouais, on l'a présenté, le nombre de, de Québécois impliqués.
2: Mm -hmm. ouais. 21 décembre 2008. Steve Bégin, Francis Bouillon, qui travaille au Canadien maintenant, Patrice Brisbois, Maxime Lapierre, Georges Larac, Guillaume Latendresse, Alex Tanguay. De tout ce beau monde-là, il oh, y en a wow. plus un qui joue. Il y en a une couple qui sont rendus coach. Tanguay est rendu coach. Euh, Francis ah, s'est rendu impliqué dans le développement des joueurs ici à Montréal. Euh, donc, hier, c'était Bézil, Drouin, Pinard, Madison, Montembeau, euh, Anthony Richard et David Savard. Pour vrai, là, pour vrai, l'an prochain, je me fous des contrats de Paul, Robert, Bertrand, Harvey Pinard et Bézil doivent être avec le Canadien, c'est de la culture, c'est des gens qui jouent de la bonne façon, qui prennent soin de l'équipe en premier. Puis Nord, là, on voit ce qu'il fait. Je suis pas en train de vous dire que c'est un joueur de première ligne, mais j'ai dit plus tôt cette semaine, Yann, euh, Belzile, c'est un contrat one-way, deux ans, puis m'en fout qu'il ait 31, il jouera sur ses 32, puis il jouera sur ses 33. C'est ton 13e attaquant, aussitôt qu'il commence, c'est ton 13e attaquant. Puis aussitôt qu'il blessé, il peut jouer à l'aile au centre. Euh, Puis n'importe qui qui n'est pas meilleur que ça, jeune ou pas jeune, c'est Hawaï en bas.
1: Ah, oh, Je suis d'accord avec toi. Je
4: suis d'accord de... oh, aussi avec ça. Donc ça, ça, veut, ça voudrait dire que ces gars-là, l'année prochaine, au camp, n'auraient pas une job à gagner. auraient une job à perdre. Donc ça va être à eux -so. autres d'avoir des bons camps d'entraînement pour garder leur job. Donc ça, c'est important. Ça fait que c'est un bon point, Martin. Je suis d'accord avec toi. Spécialement, on parle d'Harvey Pinard. Harvey Pinard, les gars, là, depuis un mois, à chaque match, il est dans les trois meilleurs attaquants du Canadien. C'est impressionnant. Puis encore, je me répète sur Harvey Pinard. Il est tout le temps dans les zones où c'est payant. Hier encore, il est. Était... <rire> Il a servi une tasse de café à Ball, pas, pas un, un recru à True Ball, un vétéran national, un, un bon défenseur. Il a servi une tasse de café. Qu il ne l'a pas lâché en de la soirée, jours. Steph. Exact. Il a tout le temps... Donc, il est tout le temps il est fatiguant. il est tout le temps dans, dans la face de l'adversaire puis il se positionne tout le temps dans des, des, des zones payantes pour prendre des lanceaux au filet on, on, dans ce qu'on appelle là, des... Euh, dans, dans les, les score and chances, les, les, les chances de scorer à un, dans les zones payantes, là, dans, dans l'enclave, dans pas la haute, le, le haut de l'enclave, dans le milieu de l'entlave, dans le bas de l'entlave, c'est là que ça fait mal, mais c'est là que tu es payant. Et puis, il est tout le temps là, il, puis il est tenace, puis il n'arrête pas, il est fatiguant, puis il est impressionnant. Comme je vous dis, depuis un mois, il est tout le temps dans les trois meilleurs attaquants du Canada.
2: Ouais.
1: Parlant de Québécois, on va euh, prendre euh, la direction des États-Unis un peu. Il y a eu un changement ouais. ce matin. Chuck Fletcher a été congédié à Philadelphie et on a confirmé l'embauche à titre intérimaire. <rire> mais moi, je pense qu'il va, va être confirmé euh, cet été. Je ne suis pas mal sûr. Daniel Brière devient le directeur général des fleurs de Philadelphie. Ce n'est pas une surprise. On s'y attendait. Et euh, je pense que ça, c'est une excellente nouvelle. Et s'il y en a un qui a fait ses classes et qui est qui est parti en bas de l'échelle au niveau du management pour y arriver, c'est bien lui.
4: Bah ben écoute, hey, Dan Brière. J'ai euh, envoyé un texte tantôt. J'ai dit que dans le texte, j'ai dit que on n'est jamais on ne souhaite jamais le congédiement de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Mais malheureusement, c'est congé, ces congédiements là donnent des, des opportunités à des nouvelles personnes. Et puis qui est mieux? que Daniel Brière pour avoir cette opportunité-là. Et puis, moi, Daniel Brière, écoute, euh, je l'ai euh, connu euh, avec le Canadien. Euh, je est arrivé les deux en 2013 avec le Canadien. Et puis, j'ai apprécié cette, cette personne-là. Euh, premièrement, ça a été tout un joueur de hockey. Euh, je, je, je me plaisais à dire que c'était la plus grosse déception. Euh... <rire>
1: Après moi, il a reçu un appel. C'est Daniel Brière qui le rappelle qui, pour le remercier. On va, on ouais. va le retrouver, Steph, dans, dans quelques instants. Là, la ligne s'est coupée. Il était, pris, il était pris sur son élan. Toujours drôle, ça, quand... le télé... Parce qu'il faut que, que les souvenir. gens comprennent que... Oui, oui. Puis, tu sais, les, les, nos collaborateurs euh, sont par Skype euh, la, la, la plupart du temps. Et euh, quand un appel, ben ça, ça, ça te fait disparaître de l'écran. Euh, le son est encore là, rigoles, mais l'image. Mais Steph.
4: Notre ami, notre ami Sam de l'autre la, de chambre puis, euh, qui m'appelait, là. donc... Euh, Je Sam, euh, écoute, doigts, Sam, écoute, on jase, On va savoir ce qu'on est, là. Puis, euh, mais pour participer avec Dan Brière... Euh, je je l'ai connu, je l'ai très bien connu avec le Canadien en 2013, et puis une personne tellement réfléchie, une bonne tête de hockey, posée, intelligente, euh, tout le temps calme, tout le temps euh, qui, qui analyse tout avant de, pre de prendre des décisions. Et puis, comme tu as dit, Anne, il a fait ses classes. Il a fait ses classes et il a fait ses classes avec dans la, dans la East Coast League Développement ouais. des joueurs des Flyers adjoint gérant général en fait ses classes et puis j'y souhaite que dans le processus pour amener un, un gérant général à temps plein, j'espère qu'il qu va être très considéré et puis je lui souhaite la job, j'ai aucun doute que ce gars-là peut faire la job.
2: Euh, non, puis tu, toi, tu l'as connu en plus à, à Montréal. Lui, en plus, il a passé, puis c'est pas un prérequis, mais ça rajoute à son, son carnet de, de son CV. Repêché, laissé au balotage, euh, pratiquement délaissé complètement avant de revenir parmi les athlètes les plus euh, talentueux ou les plus euh, dominants à une certaine époque. Puis qui a permis ouais. de signer un gros contrat après avoir joué avec Buffalo, avec les Flyers de Philadelphie. Fait qu'il connaît le tabac. Il a vécu tout ce qu'il avait à vivre dans, dans le hockey. Puis je pense qu'à ces niveaux-là... Autant on critiquait le Canadien quand on a nommé deux personnes avec Kent et Gorton, puis qu'on a fait des choix dire, Qui c'est qui va prendre des décisions? » C'est plus juste la qualité de l'homme que tu embauches, c'est la qualité de l'entourage qui va embaucher autour de lui. Est-ce qu'il sera, ouais. de faire un one-man show ou il saura s'entourer de gens compétents autour de lui, Steph.
4: Exactement. Et puis, les Flyers, je lisais le le le, le, le press release qu'ils ont aujourd'hui. Ils disent que le président dit qu'ils ont perdu les identités dans les dernières années, parce que c'est une équipe qui, qui, qui était tout à fait très combative. Pas à peu près, on, on sait tout, là. Et puis, ils ont perdu ça dans les dernières années. Donc, c'est ce qu'ils espèrent que Dan va ramener. Dan qui était tout un joueur avec les Flyers, tout à euh, six ans. Dan qui est revenu à Philadelphie, il est établi à Philadelphie. Euh, j'ai plaisais à dire à Dan que sa plus grosse déception, j'ai fait partie de une de ses plus grosses déceptions dans le hockey quand que nous, euh, les, les Blackhawks, on avait, on avait gagné en finale la Coupe Stanley contre les Flyers. Donc euh, <rire> c'est <c> la, <rire> la seule chose qui manque à Dan, sa fameuse Coupe Stanley-là. Et je souhaite éventuellement qu'il qu va l'avoir comme, euh, comme un, un dirigeant dans la Ligue nationale.
2: Deux mais il y a mots, du à faire deux par mots. Oui. Deux mots, Steph, pour avoir perdu cette coupe Stanley. Michael Leighton.
4: <rires> ouais. Michael Leighton, mais qui en même temps euh, était là par défaut et qui avait fait quand même tout un job. Michael Leighton, que j'avais ben oui, eu, moi, il a fait tout un job. Ouais, on se souvient du fameux but de Patrick Kane là, dans le, dans le, en supplémentaire, là, parce que c'était un mauvais but là, de, en, en angle fermé, euh, <rire> un très mauvais but. Puis l'été d'après, Michael Layton est venu ici à Sherbrooke, c'est moi, pour s'entraîner avec moi. Et puis, euh, il, il, il s'en est jamais remis de ce fameux but là. Et puis, euh, donc, mais quand même, écoute. Pauvre, les Flyers euh, ont fait un bon bout cette, cette année-là. Ils avaient battu le Canadien en demi-finale, mais il n'y avait pas, le, pas les, les gardiens de but pour gagner la, la Coupe Stanley.
2: Mais, en une temps dire, là, Yannick, je sais que c'était à toi, là, mais je voulais juste dire, c'est parce que c'est pas pour varger sur Michael Layton. Comme tu as dit, là, il était là par défaut. Je pense qu'il ouais. avait sorti celui qui était là. En plus, il y a des meilleures statistiques. On a décidé d'y aller. C'était avec... à Brian
4: Boucher euh, qui était là. là Brian le deuxième Boucher. Là, puis là, là
2: mais ce n'est pas un légitime numéro un. c'est pas un gardien de but. C'est un gardien de but qui, à un moment donné, il y a eu des statistiques intéressantes et que trop de directeurs gérants font Ah, ben, il va bien, là, lui. Pourquoi que gérant chercher un autre? Ah, et on en a ça. parlé en dehors des zones tantôt. Là. Buffalo, Ottawa ne sont pas allés chercher un gardien de but. Talbot se blesse. C'est terminé. Carpi Salo s'en va avec Los Angeles. Victoire hier, il a donné juste deux buts sur 30 lancés au Colorado, contre une équipe qui pourrait affronter en mmh. séries éliminatoires. Tu payes pour un gardien, tu gagnes. Tu ne veux pas payer parce que tu dis « j'ai juste besoin qu'il me joue une simple, on va gagner avec mon attaque, avec mes défenseurs ». Non. Quand les gros matchs arrivent, pour tout ce que ça amène à un gardien de but d'impact, euh, euh, de commencer un match 1-0, de, de, de jouer dans la tête de l'adversaire, de, 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 de fragiliser la confiance non. de l'adversaire, de faire le gros 0 au grand moment d'aller en finale de la Coupe Stanley avec Michael Leighton, si tu gagnes, c'est parce que tu as gagné à la loterie. Tu comprends-tu? Un... Je, je veux ça, je veux dire. Faux... Les non, souvent, il y a des gars dans le hockey qui négligent l'importance du gros gardien de but numéro
4: un. Exactement. Puis, comment, toi que j'entends parler dans les dernières années, « Ah, oh, tu n'es pas obligé de payer euh, euh, des millions puis ben, trop oui. cher pour un gardien de but numéro parce un, que, parce que les Red Wings ont déjà gagné des gardiens de but ordinaires, et puis parce que... le.. Euh, Um, Colorado a, gardé, a, a gagné avec Darcy Camper. Ça arrête. Puis que moi, j'ai gagné la Coupe Stanley avec Anthony et Annie, qui avait pas été incroyable. Mais ces gars-là, ne nous avaient pas fait perdre de match. Ils faisaient la job qu'ils avaient à faire. C'est ce qui est arrivé avec Detroit. C'est ce qui est arrivé avec nous autres à, 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 à Chicago. Ils ne font pas perdre de match. Là, tu as une chance. Mais là, on... ces équipes-là, Buffalo, uh, Ottawa, ils vont, ils vont finir l'année avec des, 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 des gardiens de but, peut-être à Edmonton. Ils vont avoir des gardiens de but qui vont peut-être leur faire perdre des matchs. C'est ça qu'on veut pas. C'est ça l'importance d'avoir un bon gardien de but.
1: Oui, exactement. Tout à fait. On va, euh, Stéphane, on va poursuivre la discussion sur les gardiens de but. Je sais que tu as fait une petite recherche, mais on va permettre aux gens à la télé d'aller du côté des grands titres. et Ça se poursuit sur le web. Petite euh, statistique intéressante notre ami Mathieu Bédard euh, qui euh, nous envoie ça, Michael Leighton, euh, en Syrie, en 2010. Ça va vite quand même, hein, en 2010. Ouais. 8-3 s'affiche, 916 et euh, 2,46 de moyenne. Ça, c'est en 2010. Puis euh, toi, MT Niamhie, 16-6, 910 et 2,63 en Syrie. Tu sais, ça, ça ressemble quand même, ouais. là, les, les, les deux gardiens, là. C'était pas match,
4: qui... Non, mais qu'est-ce qui fait mal, c'est qu'un gardien de but qui va te donner des mauvais buts ou mauvais moments, ça fait mal. Puis c'était le cas avec Michael -à et, et Et nous, Antti, Niami, nous avons sorti des grosses performances dans des matchs où on n'était pas, pas là tout. Et puis, euh, donc, euh, ça a fait la différence. Ils nous avaient pas fait perdre de match. Donc, euh, hey, déjà 13 ans, les gars, ça n'a pas de bon sens, je ne reviens pas. <rire> ça vomite, moins, gris. moins gris, mon Steph. <rire> oui, ouais, pas mal. Toutes les cheveux gris. Puis moi j'en avais
1: plus, ça tête.
4: Tous les, les, les buts comptes, là, ça me donnait tout à un cheveu gris de plus. Un cheveu gris de plus. <rire> ouais. Ouais, quand je suis arrivé avec les Black Blackhawks en 2004, j'avais pas un cheveu gris, les gars. Pas un. Puis euh, c'est hein. là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Mais ben, qu'on <rire>
1: Mais considère-toi chanceux. Toi, ils prennent le temps de devenir gris. Moi, ils tombent avant de changer de couleur. Ah, fait que... ouais. <rire> tu vois, on exact. a chacun nos problèmes. <rire> Martin avec exact. il blanchit. Là, mais il, va, il va les garder. Fait que ça, c'est une bonne chose. Hey, Steph, t'aimes ça toujours nous euh, faire des petites recherches euh, ouais. sur euh, différentes choses, surtout au niveau des gardiens de but. Puis là, tu en as fait une. Je pense que tu veux nous parler de l'âge des gardiens, c'est ça?
4: Écoute, oui, ça, ça ramène tout le temps, ça, ça nous ramène tout le temps, quand, quand je dis soyez patients avec les gardiens de but, les jeunes gardiens de but, soyez patients. J'ai fait euh, tous les gardiens de but qui ont joué au moins 15 matchs dans saison, cette saison. Je suis allé les voir un par un, deux âges. Et puis, euh, en ce moment, dans la Ligue nationale, là, on a un gardien de but, 23 ans et moins, en ce moment, dans la Ligue nationale. OK, Spencer qui a 21 ans qui est le plus jeune gardien de but de la Ligue nationale n'est pas là en ce moment. On sait qu'il y a des problèmes personnels à régler. En ce moment, il n'est pas là. Mais c'est le, le gardien de but le plus jeune de la Ligue nationale à 21 ans. En bas de 23 ans, en ce moment, on a un, on l'a vu jouer hier, on vient, on vient en parler un petit peu, Mad Sogard avec, avec les sénateurs qui a 22 ans. Okay? Après ça, là, ça monte à 24 ans et plus. Donc, 23 ans en ce moment-là, 23 ans et moins, on a un gardien de but. On a quatre il est que je Il C'est pas, euh, pas
2: irrégulier, là.
4: Je veux juste en parenthèse, ce n'est C'est pas,
2: irrégulier. pas un irrégulier. Il a pas commencé l'année là, puis il est là parce qu'il a trop de blessés à Ottawa. Sinon, c'est même pas par, de par des contre-performances qu'il est là. C'est par défaut. Par fait fait, en réalité, des 23 ans et moins qui méritent d'être là au moment où on se parle, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il y
4: en a un, c'est Spencer Knight il est pas là, puis Spencer Knight, on pourrait y revenir. Je pense que les... Si les, les, les Panthers euh, pourraient refaire euh, le passé, euh, on garderait Sam montambo puis on garderait Spencer Knight dans, dans les mineurs pour qu'ils jouent des matchs. OK? Fait que donc, tout ça pour dire que soyez patients. C'est rare des gardiens de but. C'est rare des Carey Price ou des Fals qui vont jouer euh, à 20 ans, puis 21 ans, puis 22 ans, puis être des gardiens de but dominants. Ils sont rares. Donc, ça, là, je, encore une fois, en 23 ans et moins, 1. Au Taigneur, il quel âge? Qui? Au il, 24 au -en, il y a 24, il y a... 24, 24 a -en, ans. Y a... 24 ans. Ah ouais. okay. 24 ans, déjà. déjà, hein, C'est incroyable. Il vient d'avoir 24 ans, je pense. Donc, euh, ouais. assez, expé, assez spécial. Tout ça, puis, pour dire que j'ai établi la moyenne d'âge les gars de la Ligue nationale pour un gardien de vue en ce moment, aujourd'hui, elle est de 20 29 ans et 2 mois. 29 ans ah, et oui. 2 mois. Même, la moyenne d'âge, c'est vieux. C'est ça pour dire qu'un gardien de but devient maturité là, à l'entour de 27, 28, 29 ans. C'est là qu'il devient la maturité. Et c'est la raison pourquoi que des, des, gars, des, des clubs comme Chicago... Mon frère a dit Chicago, notre, notre gardien d'avenir, c'est ça, il a 23 ans, mais on ne veut pas que je soit à Chicago. On veut qu'il joue beaucoup de matchs dans la Ligue américaine. Euh, Dustin Wolf, un gars que Martin aime bien, 21 ans. Les gardiens de but ont eu de la, la difficulté cette année à Calgary. Mais ils ne l'ont pas rappelé. Non, Leslie dans les mineurs, il est trop jeune encore. Il gagne en bas. Euh,
1: hein, puis il gagne en exactement.
4: plus. Exactement. Saint-Louis, la même chose. On a eu de la, la difficulté dans le filet cette année. Joel Offer, qui est dans les mineurs, il a 22 ans. Il est trop jeune encore. Laisse-les-là dans les mineurs. Euh, C'est la même chose à New Jersey avec Akira Schmid. C'est la même chose avec Nashville, avec Askarov. C'est la même chose avec euh, euh, Anaheim, avec Dastol, qui, qui ont ramené les mineurs après deux blessures. C'est tous des bons jeunes gardiens de but. Ils ont tous 22, 21 et 20 ans. Tous les gars que je nomme là. Donc, soyez patients. Ça, ça, là, c'est tellement important. On a amené Corey Crawford de Chicago à 25 ans, après 4 ans dans les mineurs, les gars. Soyez patients, ça me ramène à Caden Primo. À 23 ans, il est encore jeune. Même si on dit qu'il fait déjà 4 ans qu'il est dans les mineurs. Je vais finir ma petite, ma petite affaire. Je vais finir ma petite affaire avec les plus vieux, les gars. Les plus vieux. Le plus vieux de la Ligue nationale, ben là, à 37 ans, t'as Brian Elliott Alex. La... Thomas Grice et Jonathan Craig, à 37 ans. 38 ans, Marc-André Fleury. Et le doyen, un gars que j'ai eu, j'ai travaillé trois ans avec lui dans ses débuts dans les nationales. Je peux pas croire qu'il est encore là. Craig Anderson, à 41 ouais. ans. wow, impressionnant. J'aurais jamais gagé là-dessus.
0: On jazz vous est présenté par Olimel. Des repas qui changent la game.
2: Puis, je ne sais pas si c'est la raison pourquoi on a laissé Comry pour 10 buts hier, mais tu sais, quand ton gardien commence à prendre de l'âge, Roberto Luango, Jean-Sébastien Giguère, pour ne nommer que ceux-là, tu ne peux pas les embarquer à fois, le moins souvent oh. possible, parce que les autres ils ont besoin d'une préparation à l'âge qu'ils sont rendus. Greg Henderson, 41 <rire> ans.
4: Que, 41 euh, ans. Tu peux pas. Je n'en reviens ouais, pas. Je peux... je, moi, je l'ai eu comme gardien de but en 2004. En 2004, je l'ai eu comme gardien de but à Chicago. Et puis, euh, l'année d'après, j'ai travaillé avec lui toute une année au complet à, à Norfolk, à l'Amérique quand c'était l'année du, 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 du lock-out. Et après ça, on lui a donné euh, la job de, de numéro 2 euh, à Nicolas Abivolin à Chicago. Honnêtement, ça n'a pas été un succès. OK? Et puis, euh, la raison, c'est que, que Craig, il avait, il avait de la misère à gérer la pression de jouer chez eux. Il, vena, il vient de Chicago. Il vient de Park Ridge, qui est une banlieue de Chicago. Et puis, il avait, pas de, la, il, il avait de la misère à gérer la pression. Il y avait, il, il avait beaucoup de familles qui venaient le voir, beaucoup d'amis. Ça à un moment donné, on a abandonné celui lui Et puis on l'a échangé aux Panthers de la Floride pour un si j'aime si je me rappelle bien. Et puis, Phil filmé, Phil... qui était l'entraîneur des... Des... des Panthers, m'avait appelé, dit Steph, et ce gars-là, il peut te jouer dans la Ligue nationale. J'ai dit oui, aucun doute, il va être bon. Puis, tout ce qu'il prenait, c'est un changement de décor où -ce il va être loin de ses amis, loin de sa famille, loin de sa parenté, tout ça. Et puis, qu'ils peuvent jouer la tête tranquille. Et puis, euh, j'avais dit à Phil, il va faire un bon gardien de but dans la Ligue nationale. Inquiète-toi pas, vous avez eu un, un, un joueur à rabais pour un sixième choix, puis il va jouer dans la Ligue nationale. Mais je ne m'attendais pas que, à 41 ans, ils soient encore là. Jamais. Puis bravo à, à, à Andy. Andy, une bonne personne. Je suis content pour lui. Et puis c'est euh, spécial de voir ça. 41 ans dans la Ligue nationale, les gars, c'est quelque chose.
1: Il faut le faire quand même. Il faut, faut lui rendre hommage. C'est euh, incroyable à 41 ans. Hey, Stéphane, c'était pas mal le fun encore une fois. J'aime ça, moi des petites recherches comme ça, là, euh, que tu nous trouves des sujets là, qui, euh, qui sortent un peu de nulle part, mais qui, qui nous font. Euh, qui nous font ah. On apprend des choses. Parfois, on est surpris. Puis là, ben, Tu vois, la moyenne d'âge des gardiens, je reviens à ça là, 29 ans. 29. Quelques mois. Euh, C'est fou là, quand même, hein, mais ça, pas, ça confirme pas, euh, ce que tu dis t'sais... depuis
2: longtemps.
4: Exactement. Puis on peut,
2: on peut faire dire ce qu'on veut aux au, au chiffres. C'est super intéressant. Là, je suis allé sur une page comme Stéphane l'a sûrement fait pour aller voir les âges. T'sais. Je regardais les gardiens de but qui ont été des choix de première ronde qui sont numéro un présentement dans leur équipe. Combien il y en a, tu penses, Yann? Il
1: n'y en a pas énormément. Il y a Fleury, en tout cas, assurément. Puis je sais pas. Où, mais je dirais
2: Fleury, un, Vassilewski, deux, Pottinger
1: Ouais, wow, tu vois, je n'étais pas loin j'ai dit cap. C'est ça, il y en a trois.
4: Wow. C'est wow. C'est euh, hein? spécial de savoir <rire> ça. Et puis, euh, non, c'est spécial. Mais encore, là, la, la petite recherche que j'ai faite, ça m'a éprouvé ce que je dis depuis des années. Soyez exact, patient. Exact. Soyez patient. Et 23 ans, c'est encore jeune, je vois dans C'est tough, c'est pas difficile, c'est très difficile. Donc, patient.
1: On laisse le beau Caden se développer comme il faut à Laval, puis c'est parfait comme ça. Stéphane, un gros, merci. C'est toujours un plaisir et un bonheur de jaser avec toi, mon ami. Bon week-end. Bon, bon week-end, week mon les gars. On parle
4: la semaine prochaine. Merci, les gars. Bye-bye.
1: Bye -bye. Bye -bye. Euh, bon, euh, du côté du Canadien, Martin, euh, on va aller au vestiaire, mais pas immédiatement, parce que le vestiaire est toujours ouvert. Là. Il y a Jonathan Drouin, Raphaël Harvey-Pinard. On va avoir les commentaires un peu plus tard. Donc, on est en mesure immédiatement d'aller retrouver. Et je pense qu'il est déjà à Gatineau, puisque ce soir, il y a un match de la LHGMQ. Marc-André Dumont, qui est là-bas, euh, bien installé dans sa chambre d'hôtel, je pense, en prévision du match de ce soir présenté sur RDS. Salut Marc-André! Salut, messieurs, comment ça va? Ah, ça, ça va, va bien. bien, ça va bien. Allô, allô, du week-end, ça va toujours est que, bien.
2: Est-ce que, est que je peux vous déranger? J'arrête après, je vais fermer la page des gardiens de but. Trois gardiens de but numéro un, première ronde. Combien de gardiens de but qui sont présentement des numéros un avec leurs équipes, qui n'ont jamais été repêchés? Oh! Selon vous, c'est plus -ce que, que les choix de trois, première trois, ronde trois.
1: ou c'est moins? Moi, j'avais dit 4, mais là, il y en a 3. Moi, je vais dire 3 égales, la même chose, 3. Marc-André? Marc la,
5: la question, Martin, répète-moi ça, s'il te plaît.
2: Combien de gardiens de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey n'ont jamais été repêchés?
5: N'ont jamais été repêchés, ça va être proche... Je dirais entre, entre 20 et, et 33 entre Un cinquième et un tiers.
2: Là, tu veux, je calcule pour toi? là Tu es rendu à 6?
5: <rire> un tiers, ça serait 11 <rire> Ça serait 11, à peu près.
2: 11, ah ouais. donc entre, 11 11 11 et, et entre 5 et 11. Non. Euh, ben, Je pense 5, tu l'aurais. Parce que Martin Jones, 1. Cam Talbot, qui était numéro 1 jusqu'à temps qu'il tombe avec euh, Ottawa, 2. Euh, Brabovski, 3. Euh, ensuite de ça, on a euh, Logan Thompson à Vegas avant qu'il se blesse. 36 matchs de jouer déjà cette année. Et Alexander Georgiev, 46 avec Colorado. 5 gardiens-but numéro 1 non repêché, trois choix de première ronde repêchés qui sont numéro un dans la Ligue. Ça veut tirer les conclusions de oui. ce
1: qu'on dit. Ouais, c'est ça. sport à Donc, développement tardif, le pour, pour les gardiens pour de
2: bus,
5: ça, ça prend un petit peu plus de temps que, que pour un joueur. Donc, ça, ça Mais, démontre que le repêchage là, à 17 ans, c'est un peu jeune.
2: Oui, puis je vais répéter ce que je dis. Ce n'est pas la même chose pour un gardien... On, on, je vais vous donner un exemple. Le défenseur Jordan Harris ne joue pas son meilleur hockey en ce moment. Il est dans la Ligue nationale de hockey. On va le développer. Il a 24 ans. Il jouera 25 ans. Il jouera certainement son meilleur hockey. Nick Suzuki n'est pas à son apogée encore. Mais à 24-25 ans, il sera son apogée. Le gardien de but, il est tout seul sur la glace. Il ne peut pas se développer avec un, deux coéquipiers plus forts que lui à côté de lui, commencer sur une quatrième ligne. Quand il est dans le net, on veut qu'il ait les mêmes statistiques que les meilleurs gardiens de but de la ligne. On veut qu'il ait 920 et qu'il ait 230 de moyenne ou 240 de moyenne. Ben pour arriver à ça, faut il faut qu'il soit parmi les meilleurs de la Ligue. Puis Pour arriver parmi les meilleurs de la Ligue, il faut que tu arrives à 24 ans comme le défenseur puis joueur d'avant. Sauf que le joueur d'avant et défenseur, on le permet dans la Ligue nationale de hockey, tandis que le gardien... C'est d'un mineur jusqu'à temps que tu nous amènes ça. C'est juste ça, la différence. pas que c'est plus long. C'est juste qu'on ne tolère pas les gardiens de but qui se développent dans la Ligue. C'est correct. T'as raison,
5: Martin. Puis euh, un, un, un super exemple de ça, c'est Samuel Montambeau qui arrive à 26 ans et qui, véritablement, pour la première fois de sa vie, de sa carrière, s'établit oui. solidement comme un gardien de but de la Ligue nationale, comme un bon numéro 2. Peut-être que ça va mener à plus. Puis, la semaine passée, je faisais le match euh, du Rocket avec euh, Stéphane Leroux en en remplacement de Bruno qui était en vacances familiales, puis on parlait de Caden Primo et je l'ai noté que Caden Primo a 23 ans. Donc par rapport à Samuel Montembeau, il est trois ans en arrière en termes de développement, en termes de possibilités d'apprentissage. Et la game de gardien de but, elle est très cérébrale, très mentale. Puis on sait que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, grosso modo. Alors, c'est peut-être pour ça, pour les gardiens de but, de bien saisir tous les angles, tous les toutes les possibilités. Tu sais, c'est une position qui est très méthodique, gardien de but. Oui, il y a de l'instinct. Oui, il y a de la combativité. Euh, oui, il y, a, il y a évidemment... le, le, le... La, le, le physique, le, le « wingspan » qu'on appelle, c'est-à-dire euh, du doigt euh, droit de la main droite jusqu'à jusqu la main gauche, là, le, le « wingspan », la distance des ailes, en fait, si on fait une traduction littérale. Donc, euh, Caden Primo qui a eu quand même une bonne séquence la semaine passée euh, dans les trois matchs à domicile du Rocket. Et puis, euh, il y a 23 ans seulement, donc euh, c'est une bonne observation, Martin. Marc-André, je sais
1: que tu veux nous parler entre autres d'Alex Belzile, Raphaël Hervé Pinard, mais juste avant d'aller là, si tu te permets, là, on vient de recevoir quelques échos de vestiaire. Puis je pense que Raphaël Hervé Pinard a rencontré les médias. On écoute ce que les joueurs avaient de bon à raconter. Par la suite, on te laisse nous parler de nos jeunes Québécois qui se distinguent avec le Canadien.
0: C'est le fun d'avoir des Je pense qu'on, les autres ont on, toute une fierté de, de représenter le Canadien. Euh, c'est un gars comme Bells qui est,
5: qui est rendu à trois millions 3 matchs, je pense, à, à son âge, de la c'est vraiment cool à voir Puis je pense que c'est même même affaire pour,
0: pour HP. La façon dont jouent à ce, que tu joues en ce moment, c'est le fun à voir. Tu fais, tout le temps, euh, tu fais tout le temps que les Québécois font bien, que ce soit dans ton équipe, dans ton équipe. Je suis tout le temps content de voir un Québécois qui joue bien même dans, dans les autres équipes, mais euh, c'est sûr que c'est une fierté. Avoir des opportunités comme ça, là, en arrivant à la Ligue américaine, c'est sûr que c'est une opportunité il faut que je saisisse. Puis, euh, tu sais, à 3 contre 3, il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui, qui jouent dans ces situations-là. d'avoir la chance d'y aller, même en avantage numérique, à 4 contre 3, c'est des moments il faut que je saisisse, qu'il faut que je aussi à concrétiser ces chances-là. J'en ai eu quelques-unes. ce j'aurais voulu euh, la, la mettre dans le fond du filet, mais euh, je pense que quand y a des chances, c'est bon signe. Puis c'est de, de continuer à travailler de la même façon. Là.
2: Oui, puis tu sais, on l'aime, Raphaël Harvey-Pinard, mais c'est certain qu'avec Suzuki, à 4 contre 3, ça aurait été Cole Carfield s'il n'y avait pas eu une blessure. Mais je comprends tout ce qu'il dit, et je ne veux pas que ça soit mal interprété. Je l'ai dit au début du show, Pinard et Bézil sont dans mon équipe l'an prochain. Là, Marc-André, il y a du monde qui faut demander, t'es es ou chute où, là, aux États-Unis, ou Matassi chute en Europe? Il y a l'air à faire noir chez vous.
5: Oui, mettons que l'éclairage... De l'hôtel à Gatineau, où est-ce que je suis, c'est pas c'est pas évident. Alors, j'ai fait des tests avec Valérie. Ça nous a pris à peu près 10 minutes. Il y, y, y a à peu près 6 lumières dans, dans la chambre. On, on, on a fait une alternance totale. Ça n'a pas fonctionné. J'ai été obligé de fermer les rideaux. La fenêtre est très grande. Donc, je suis désolé. D'habitude, il y a un meilleur éclairage. <rire> T'as pas mais, être désolé. Au moins, le son est bon. c'est ce qui compte. Ben oui, mes, paroles, mes paroles vont pouvoir se rendre chez, chez tout le monde.
2: Ben oui. Ben oui. C est, c est, ben oui. Martin, c'est à toi de poser la prochaine question. Pas de problème, j'y vais. Marc-André, on revient-tu sur le match d'hier?
5: Ben oui, on peut revenir sur le match d'hier. Parce que Martin Saint-Louis a parlé de, du jeu collectif. Il a dit que le jeu collectif est beaucoup plus fort que tout, tout autre aspect individuel. Puis ça, ben, c'est évidemment... Les puissants de la culture. T'sais. Puis la culture, c'est quoi? La culture, c'est... Que, que les joueurs savent comment ça se passe. Tu n'as pas besoin de le dire, c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça qu'on travaille. Quand l'entraîneur donne des modifications, quand l'entraîneur donne des consignes à l'intérieur du système de jeu ou dans le plan de match, c'est tout à fait simplement euh, exécuté. Il n'y a pas de questions qui se posent, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et, et dans les derniers mois, les dernières années, on a vu certains joueurs jouer pour le Canadien qui se donnaient une marge de manœuvre absolument incroyable, malheureusement, et, et ça n'était pas les résultats escomptés. J'ai gardé une séquence, messieurs, c'est sur le but euh, d'Alex Bézil. Alors, Alex Bézil, euh, attendez une seconde, il faut que je place mon tableau, parfait. Fait que Alex Bézil, c'est bon, le, so... le numéro 60, donc sur la mise en jeu, il faut que je trouve mon crayon, parfait. Alors, c'est une mise en jeu en zone défensive, je vous donne le punch tout de suite. 8 secondes plus tard, c'est un 2 contre 1, et 10 secondes plus tard, c'est un but. Alors, c'est phénoménal, et il y a une structure de jeu qui était, qui était très simple sur ce jeu-là, euh, qui, qui a été bien exécuté. Alors, je vais essayer de le dessiner. Donc, on a remporté la mise en jeu vers Wideman en arrière, puis là, notez les cinq joueurs qui sont là. Wideman, Goulet, qui a 20 ans, Bézil, qui a joué la majorité de la saison dans la Ligue américaine, Anthony Richard, qui venait d'être appelé... Qui avait patiné une heure le matin avec Rocket de Laval à la suite d'une défaite. L'entraîneur Jean-François Hull avait patiné ses gars avant qu'ils sautent dans l'autobus pour Syracuse. Puis là, après l'entraînement d'une heure de patin d'Anthony Richard, euh, le coach Jean-François il a dit En passant, tu joues ce soir à Montréal. Fait que, mettons que la sieste a sûrement été euh, très bonne pour lui, euh, jeudi après-midi, hier après-midi. Euh, et euh, Pezzetta, qui a aussi évolué dans la Ligue américaine cette année. Puis Chris Wideman qui est in and out euh, de l'alignement. Donc, la rondelle a été gagnée en arrière. Et là, la job de Caden Goulet, c'est de bloquer l'attaquant ici. Mais ce qu'il a fait, c'est que quand l'attaquant s'est amené vers euh, Chris Wideman, ben Caden Goulet s'est dirigé vers l'arrière du filet. Et là, ce qu'on appelle un reverse, donc un jeu renversé. Donc, le jeu renversé, c'est que Wideman a envoyé la rondelle sur la bande saisi la rondelle, Pezzetta s'est dirigé vers la bande, on lui a fait la passe, il était sous pression, il s'est fait, il a laissé la rondelle passer, et là, je vais le montrer de l'autre côté ici. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets euh, dans... Euh, OK, ça, c'est bon. bien. Oui, là, c'est bon, c'est bon, excellent. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que Pezzetta a laissé passer la rondelle, la rondelle est arrivée ici, et le jeu clé, c'est Anthony Richard. Anthony Richard a soulevé le bâton de l'attaquant, je l'ai dessiné derrière lui parce qu'Anthony a passé en avant de lui avec sa vitesse. Il a soulevé le bâton de l'attaquant. Le défenseur des Rangers avait mis pression. La rondelle a passé, euh, et c'est-à-dire a passé ici. Bézil a récupéré la rondelle et rentré. Deux contre un, tir de Bézil et c'est un but. Alors, évidemment, vous allez dire, ouais, mais ben, Pezzetta a raté la sortie de zone. Sauf qu'il a géré la situation pour que la rondelle poursuive son chemin jusqu'en zone neutre. Là, en zone neutre, c'est devenu une bataille un contre un ou une ronde libre. C'est Anthony Richard qui l'a gagné, un joueur de la Ligue américaine. Alors ça, ben, c'est un peu... Ça donne un peu... Euh, un, un, ça donne du coffre à ce que Martin Saint-Louis disait, c'est-à-dire la structure collective, tu sais. Euh, de jouer la structure collective... Là, je ne trouve plus mon bouchon, mais c'est pas grave. Euh, mais tu sais, la structure collective. Fait trop noir. Alors, je vais pas gaspiller mon rayon. Là, si je le laisse sécher sur le comptoir, il sera plus bon dans 10 minutes. Là. Fait que, mais ça, il fait trop noir, Martin. Exactement. Je l'ai dit à Valérie. Ça, j'ai la misère à trouver mes affaires tellement qu'il fait noir. Mais tout ça pour dire que ça, c'est, c'est la culture, c'est le jeu collectif. Fait que, cette mise en jeu là, c'est sûr que ça a été dessiné est-ce que c'était la seule mise en jeu en zone défensive que le Canadien a utilisée hier, fort pour la manque? Non, parce que ça dépend si ton joueur de centre est gaucher, droitier, si tu veux sortir du côté fort du jeu, donc du côté de la bande, ou tu veux sortir du côté faible du jeu. Et Kaylin Goulet qui est allé faire un jeu renversé avec Chris Wideman qui a réussi ce jeu-là, Petzeta, donc ça mène à un but. Et, et ça, bien, quand tu regardes plusieurs joueurs qui ont été rappelés sur la patinoire, dans une mise en jeu en zone défensive, réussir ce jeu-là est marqué, puis que tu un joueur de premier, deuxième trio, tu es un joueur établi dans la Ligue nationale, ça mène certaines pressions. pression de dire, ben si, si eux autres le font puis que ça marche, ben peut-être que les idées de Martin Saint-Louis, ça marche. Peut-être que ces concepts ces ses patterns fonctionnent. Alors, c'est ça établir la culture. Puis pour le Canadien, c'est un pas en avant continuellement. C'est deux très bons matchs jusqu'à présent cette semaine. Mais je vous rejoins, messieurs, sur le nombre de points. On veut pas nécessairement en accumuler ouais, trop pour avoir euh, le plus de boules possible dans le boulier.
1: Il faudrait qu'ils perdent tous euh, par un but, tu sais, qu'il y ait des bons matchs, mais pas, pas, en, pas en prolongation pas en tir de barrage. Il faudrait qu'ils finissent ça en, en trois périodes. Il ne faut pas qu'ils ramassent des points. Ils ramassent un point là, un point là, un point là. C'est ça à la fin qui va faire qu'on va diminuer nos chances. Mais bref, garde, ils sont là pour euh, les gars qui sont sur la glace, ils veulent gagner, puis c'est normal. Hey, une petite vite comme ça, je sais que tu voulais nous parler de Daniel Brière, mais avant j'en ai une petite vite, euh, je vous pose la question aux deux. Anthony Richard, là. Moi, moi, je l'aime beaucoup, OK? Puis c'est sûr que souvent, quand c'est des Québécois, on est toujours un peu plus. Euh, on surveille, puis des fois, bon, on est latin, hein, on a un tempérament qu'on les aime un peu plus. Euh, Pensez-vous que ce gars-là, s'il y a véritablement une chance, qu'il pourrait se tailler un poste dans la Ligue nationale, à Montréal ou ailleurs, mais le, là, il, il appartient aux Canadiens? Moi, je, je, hier, tu sais, hier, tu me dis qu'il a patiné pendant une heure, tu sais, il y a, a eu un entraînement un peu punitif et tout ça, puis. T'sais, ça paraît sa peau quand tu, tu le regardes à jouer. Moi, je l'aime beaucoup, Anthony Richard. Puis j'aime ai, son body language également. Là. Je trouve qu'il a, a de l'air un joueur de hockey. C'est un, un marqueur. Moi, je l'aime beaucoup.
2: Avant que Marc-André réponde, Yann, tu trouves-tu qu'Anthony Richard est en avant de Belleville et Raphaël Harvey-Pinard? Non, mais dans le moment,
1: peut-être... Oui, peut-être pas dans le moment, mais si on lui donne les mêmes chances que les deux autres ont eues, sur un plus long échantillon, peut-être qu'il pourrait... Moi, je pense que plus a de talent qu'Alex Belzé, Il a eu
2: pas pire. Il y a plus de patin. Ouais. Ben, je, dit, ben, je vous pose la pas, question. C est c est le c est,
1: c est, je ne détiens pas la vérité. J'ai je, 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 ouais, mon opinion là-dessus, mais je vais laisser Marc-André répondre.
5: Ben, moi, personnellement, Martin, à, à ta question, euh, je, je pense qu'Harvey Pinard et Belzé sont en avant de lui pour l'ensemble de leur œuvre. Euh, et, mais j'aime beaucoup Anthony Richard, puis là, tu sais, je vais le dire, peut-être que toi, Martin, tu t'en rappelles, on s'en est sûrement déjà parlé, Yannick aussi, je pense que je t'en avais déjà parlé. Anthony Richard, je l'ai repêché comme directeur général au Foreur de Val-d'Or, euh, 16e oui, au total en première ronde, donc je l'ai coaché malheureusement pas longtemps, 10 matchs, parce que je me suis fait clairer après, puis deux mois après, je suis <rire> allé coacher au Cap Breton après, mais... J'ai pu le côtoyer, j'ai pu, pu l'apprécier, puis je me rappelle très bien l'entrevue du haut de ses 15 ans, parce que lui, c'est un, un, un joueur à date de naissance tardive, là, si je me rappelle bien, il est né en décembre, donc euh, il y avait 15 ans quand on l'a repêché, il avait 15 ans quand il a commencé la saison euh, avec, avec les foreurs de Val-d'Or, et on avait trois choix de première ronde cette année-là. Et je me rappelle à l'entrevue, ça avait été une superbe entrevue euh, qui était menée par Jacques Carrière, notre recruteur-chef au Foreur à l'époque. Et puis, euh, à la toute fin de l'entrevue, sans lui dire c'était quoi nos choix, c'était quoi, qu'on choisissait à quel rang, même si c'était facilement trouvable. C'était pas un secret un secret d'État, le, les rangs de repêchage des équipes, mais c'est pas tous les jeunes de 15 ans qui vérifient ça. j'avais dit à Anthony, je dis, on devrait te repêcher quel rang. Puis Anthony avait répondu 16e. Alors, il savait qu'on avait trois choix de première ronde. Il s'est placé troisième, les deux autres étant Carl Neal et, euh, et euh, qui a jamais voulu venir jouer chez nous, qu'on a échangé euh, à Sherbrooke. Et euh, Nicolas Obécubel que tu connais très bien, euh, Yannick, euh, oui. parce qu'il vient de ton Mais coin. Oui. Alors, euh, Anthony finalement, on a finalement le repêché 16e. Fait Anthony, c'est un joueur d'instinct, c'est un joueur offensif, c'est un joueur qui, euh, qui, qui porte beaucoup d'attention à sa, à sa game offensive. Puis sa game offensive est, est beaucoup basée sur sa vitesse. Alors sa vitesse, on le vu hier, c'est un marchand de vitesse. Il a toujours été rapide comme ça. Il joue avec beaucoup de vitesse, il a un bon tir. C'est un, un fabricant de jeu qui est bon, mais c'est surtout son tir, c'est surtout sa faute, gagner ses batailles un contre un. Euh, donc, il amène, il amène définitivement des ingrédients différents d'Harvey Pinard et Bézil. Puis, Harvé Pinard, Bézil, c'était aussi dans mes sujets, les gars. Puis, tu sais, je sais que le temps file, mais je voulais quand même souligner une chose, c'est que tous les joueurs de hockey professionnels, ont tous un agenda, c'est-à-dire qu'ils euh, veulent, bon, ils savent c'est quand leur contrat va, va prendre fin. Ils savent c'est quoi les bonus qui vont, euh, des, les bonus de, de performance qu'ils peuvent toucher. Euh, ils savent les opportunités, les occasions qui peuvent être bonnes pour eux. Euh, quand ils sont agents libres, sans compensation, eh l'agent leur explique le, la charte de profondeur de chacune des équipes qui veut les signer. Alors, T'sais, les joueurs ont, ont tous un agenda, c'est tout à fait normal. Ils gagnent leur vie avec ça. C'est pas, pas comme jouer à, 4, à 14 ans, Bantam 3A pour une structure ou jouer euh, M18-3A. Euh, c'est leur carrière, c'est leur gang, pain. Donc, ils ont un agenda. Mais trop souvent, l'agenda du joueur prend le dessus sur l'agenda de l'équipe. Puis Harvey Pinard Bézil, ça arrive jamais. C'est jamais arrivé dans le passé. Puis ça n'arrivera mmh. jamais. Que l'agenda personnel de ces gars-là va passer en avant de l'équipe. Alors, des gars comme Alex puis, euh, puis Raphaël, quand ils regardent le plan de match de Martin Saint-Louis, ils se disent pas si ça va être bon pour leur bonus puis si ça va être bon pour ressigner un contre eux ils autres, ils veulent gagner des matchs. Puis ça, cet apport-là qu'ils ont apporté au vestiaire de Martin Saint-Louis dans les dernières semaines, c'est extraordinaire. Tous ceux qui suivent la LHJMQ sont aucunement surpris de ça. Parce qu'on les a vus évoluer, ces gars-là. On les a vus vu, euh, compétitionner. Raphaël Harvey-Pinard a joué avec les Huskies de Rwanda. Il a gagné la Coupe Memorial, qui était à Halifax. Il a affronté Nick Suzuki, qui était avec son équipe de l'Ontario. Le nom m'échappe, son équipe. Il avait été changé à Noël, Nick Suzuki. Donc, ils se sont affrontés. Et, et Raphaël, Alex, ben c'est des gars qui, pour qui le plan de match, les, les, les ajustements, les valeurs de l'équipe passe par-dessus tout 100 du temps.
2: Je trouve euh, que ton plaidoyer, c'est de l'or. Bravo, euh, Marc-André. On en a parlé cette semaine qu'on quoi que Bézil, il n'a jamais efface du mauvais bord de la rondelle. Il n'est jamais en train de tricher pour vouloir partir avec la rondelle. Il prend soin de l'équipe, il prend soin de sa zone avant de faire le restant. Puis ça n'enlève rien à Anthony-Richard. Mais tu sais, Yann, quand tu dis qu'il a la vitesse, il a le lancé, puis c'est vrai, mais tu as Gourianov qui a ce, cet ADN-là, que lui-même est de la misère à se faire une place dans la Ligue nationale de hockey après avoir marqué beaucoup de ah, vues à sa première ou deuxième année avec les Stars. Fait présentement, dans ce style-là, même Gourianov est en avant sur Anthony Richard. Moi, je pense qu'il doit ajouter des outils à son arc. Il doit ajouter des outils à son coffre à outils. Puis on va poursuivre sur le web. On a d'autres sujets à jaser, mais Marc-André, tu vas en parler. Euh, puis j'y crois de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey. C'est un peu ce que Julien Brisebois fait. C'est un peu ce que Martin Saint-Louis a dit. Il y a de la place pour le développement, même tu es rendu à 23-24 ans. Puis je pense qu'on on le voit avec certains joueurs chez les Canadiens. Bon week-end tout le monde. Profitez de ce beau week-end de sport encore une fois. Salutations à vos mères, qu'elle à vos enfants. On poursuit sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: moi, je ne voudrais pas qu'Anthony Richard pense qu'on lui doit quelque chose. Mais s'il veut continuer de s'améliorer comme joueur de hockey, moi, je dis que quand tu as du patin dans la Ligue nationale de hockey 2023, puis si jamais Anthony Richard peut ajouter des outils à son coffre à outils, Marc-André, il y a le patin. Tu comprends-tu? Si tu as ça, puis tu ajoutes quelques outils base. dans ton coffre à outils, peut-être que tu vas pouvoir venir dans la Ligue nationale. Tu sais, Ce n'est pas fini parce qu'il y a vingt quelques années, hein.
5: Non, tout à fait, tout à fait, et tu sais, c'est de saisir l'opportunité, c'est, tu sais, un, un gars qui me vient en tête, c'est David Dernay, tu David Dernay, euh, il est sorti du junior après sa saison de 20 ans chez Koutimi, puis là, il est allé jouer dans Ligue la Ligue de la Côte-Est, et puis il disait, je, je me rappelle avoir lu des articles qui expliquaient ça, il, il avait commencé sur le troisième trio, puis dans la dans Ligue de la East Coast, c'est 10, 10 attaquants que t'habilles, donc t'es pas mal sur, sur le dernier trio quand tu es sur le troisième trio, Là, ben, il dit, je ne pouvais pas assez de jouer offensif parce que j'aurais perdu mon temps de glace, j'aurais perdu mes minutes. Alors, je m'assurais d'être toujours du bon côté de la rondelle, c'est-à-dire du côté défensif, de bien faire mes replis défensifs, de bien connaître mes responsabilités en zone défensive, de bien euh, gérer les sorties de zone la pression. Puis là, graduellement, ben, j'ai obtenu mes chances sur l'avantage numérique, puis là, j'en ai profité. Puis là, ben, après ça, il a été rappelé dans la Ligue américaine. Même chose dans la Ligue américaine. Quand tu es rappelé, là, tu ne commences pas ces deux premiers trios sur l'avantage numérique. Fait qu'il a encore une fois commencé sur le quatrième trio dans Ligue américaine. Puis là, ben, il s'est assuré de bien gérer les tâches défensives euh, et euh, les, 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 les éléments que les entraîneurs aiment pas chez des joueurs qui rappellent. C'est-à-dire, mauvaise gestion de la rondelle, faire des revirements là, à l'emporte-pièce, tu pars ça à glace. Ça, c'est un élément que les entraîneurs détestent chez les joueurs qui rappellent. Puis d'ailleurs, on fait on fait exprès pour rappeler des gars qui feront pas ces erreurs-là parce qu'on se dit on veut pas qu'ils nous coûtent. Ils ne nous feront peut-être pas gagner, mais il faut pas qu'ils nous coûtent le match. Puis l'autre élément, c'est les, les responsabilités défensives, savoir où aller puis quoi faire en échec avant, en échec arrière puis dans zone défensive. Bien, graduellement, David Erna a fait ça. Donc, tu as tout à fait raison, Martin. Le développement, c'est pas juste à partir de c'est pas juste à l'âge de 20 ans. Ça... Tu peux te développer plus tard, puis tu peux te développer certains tôt, aspects. Oui, évidemment, oui. plus tu vieillis, plus ça demande de temps et d'effort. Quand tu es jeune, ça demande un peu moins de temps, un peu moins d'effort, mais ça en demande quand même. Qu en vieillissant, il faut que tu te concentres un peu plus et s'améliorer, c'est une aptitude. C'est comme le, le tir sur réception, c'est comme prendre une mise en jeu, c'est une aptitude s'améliorer. Puis, euh, tu sais, ce que je disais à mes joueurs dans le junior, en fait, ils rentraient à 16 ans, puis je dis, toi, si tu vas jouer dans la national un jour, ça va dépendre comment tu t'améliores. T'améliores-tu beaucoup, tu t'améliores-tu énormément ou tu t'améliores juste un peu? Donc, euh, ça, c'est euh, définitivement là, euh, euh, une, une, une possibilité pour tous les joueurs dans la vingtaine de continuer leur développement.
1: Marc-André, on termine aujourd'hui avec deux petits sujets en rafale. En fait, tu veux nous parler de hockey junior parce que ce soir, il y a un match présenté sur RDS à Gatineau. Et je sais que tu veux glisser un petit mot sur Gilles Courteau. Je te laisse aller avec ça.
5: Oui, bien, Gilles Courteau, là, il a, il a annoncé son départ. Évidemment, on connaît tous le contexte. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais moi, il y a un élément que je voulais vraiment souligner, à quel point euh, Gilles a été un leader 360 degrés. Puis ce que je veux dire par ça, c'est qu'un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. J'en ai déjà parlé ici puis sur d'autres plateformes. Là, t'sais, un leader, c'est une question d'influence. L'influence, elle ne tombe pas du ciel. Là. Euh, elle est bâtie à travers les relations interpersonnelles parce que ces relations-là vont bâtir de la confiance. Puis c'est une fois que tu as la confiance des gens que tu peux les influencer. Gilles courtois a influencé les joueurs en amenant des nouveaux règlements, en amenant l'obligation d'aller à l'école. Il a influencé les entraîneurs parce qu'il nous, nous appelait puis il venait nous voir. Quand il venait au Cap-Breton, il ne venait pas souvent parce que ce n'est pas, pas à la porte de venir au Cap-Breton, mais quand, quand Gilles Courteau, il passait au Cap-Breton, je le voyais retontir dans mon bureau automatiquement. Il venait s'asseoir, il venait jaser, il me posait des questions, il me donnait des conseils. Il m'en a donné des conseils, j'en je ai parlé ici, on jase même une fois, il, pour Équipe Canada Junior, je lui avais dit, tu je suis pas certain si je vais appliquer cette année parce que, tu sais, ça a été, on n'a on a pas eu de succès l'an passé. Enfin, je vais peut-être sauter une année. Il m'avait dit, je veux que tu appliques. Puis finalement, j'ai eu une entrevue. Je t'avais passé une journée à Toronto pour faire toutes les, les entrevues qui durent une journée complète. Et euh, il a aidé les entraîneurs, il a aidé les directeurs gérants, mais il a aussi aidé les propriétaires à devenir des meilleurs propriétaires. Parce que les propriétaires, là, quand tu une équipe junior-majeure, il faut que tu saches que tu vas payer pour les pensions, que tu vas payer l'équipement, que tu vas payer les tuteurs, même l'été, que tu vas payer les livres de tes joueurs, que tu vas être obligé de, de donner un montant à la Ligue pour payer les bourses d'études universitaires éventuelles que la Ligue va donner aux joueurs. C'est 17 millions de dollars de bourses d'études qui ont été données aux joueurs de la LGMQ depuis 15-20 ans, je crois. Euh, donc, il a été vraiment un leader parce qu'il a influencé tout le monde autour de lui, autant ses employés, les joueurs, Voyons, les entraîneurs, que les propriétaires à devenir de meilleurs citoyens corporatifs avec leur équipe junior. Donc, Gilles Corto, son héritage, on n'a pas fini d'en parler, il est extraordinaire. C'est vraiment, là, le, le mot extraordinaire est même faible et, euh, et je sais que dans les prochaines années, on, on va souligner son travail. D'ailleurs... Le nouveau trophée pour le championnat des séries éliminatoires porte le nom trophée Gilles Courtois. C'est pas lui qui a décidé, c'est même pas la ligue, c'est le bureau des gouverneurs, le bureau des propriétaires, c'est-à-dire euh, donc les propriétaires qui, à l'annonce de, de sa retraite, euh, il y a deux mois, je crois, avaient avait dit le trophée des séries éliminatoires à partir de maintenant va s'appeler le trophée Gilles Courtois.
2: Moi, Marc-André, la seule étape que tu manques, c'est que Gilles Courteau a tout fait ça parce que les journalistes sont mis de la pression. Les journalistes se donnent le crédit de l'amélioration du hockey junior, des bourses. Les journalistes qui ont critiqué la Q se donnent le mérite d'avoir aboli les, euh, les bagarres. C'est pas Gilles Courteau, là. Si tu lis un peu partout, c'est la pression des journalistes.
5: Bien, il y a deux types de journalistes. Il y a le journalisme de société, les chroniqueurs société qui mettent jamais les pieds dans un arena junior. Euh, D'ailleurs, hier, j'étais sur la galerie de presse, je cherchais Yves Boisvert, je ne l'ai pas vu. Euh, et, <rire> et... Et t as, t as les journalistes, es les journalistes sportifs comme Steve Turcotte, comme Jean-François Plante, comme Sébastien Lajoie, comme Stéphane, Stéphane Leroux, comme Michael Alancette, qui suivent le junior. Puis qui, qui suivent le junior... Pas sous sais pas comme des, euh, des, 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 des conseillers en relation publique. Ils couvrent le junior comme des journalistes, puis ils disent les choses quand, qui doivent être dites. Et, euh, et donc, euh, ces journalistes-là, ben, règle générale, sont plus euh, nuancés parce qu'ils connaissent le milieu. Ils, ils parlent aux joueurs, ils parlent aux tensions, ils parlent, sont dans les arénas juniors, ils parlent aux agents de joueurs... Euh, ils parlent aux parents, puis ils ont du feedback par la suite. Malheureusement, on a des chroniqueurs euh, sociétés qui ont mis leur nez dans les affaires du hockey junior, ce qui, ils ont le droit, euh, c'est du journalisme. C'est le manque de recherche, puis de rigueur et de nuance que je dénonce. Moi, je trouve ça un peu déplorable qu'on n'ait pas fait de vérification. Il y a tellement de gens qui peuvent appeler. Et je vous invite à aller voir un tweet de Dominique Jalbert, un ancien joueur euh, de la LHGMQ qui a étudié ensuite à Ottawa, si je ne m'abuse. En tout cas, il étudie à Carleton ou à Ottawa. Je pense que c'est Ottawa, bac en finance. Euh, il travaille maintenant pour la RBC euh, dans, en Outaouais. Je ne l'ai jamais dirigé, je ne l'ai jamais coaché nulle part, dans aucune situation d'Hockey Québec ou peu importe. Ce n'est pas un ami, je ne le connais pas, mais lui a tweeté simplement euh, qu'à euh, un moment donné, un journaliste qui l'a appelé pour lui parler de son expérience junior, puis quand il y avait juste des choses positives à dire, le journaliste lui a dit, je cherche un autre angle, fait que malheureusement, on va mettre fin à... à, à à, à l'entrevue. Et ça, ben, c'est évidemment ouais, pas un journaliste ça. qui couvre les activités du hockey junior, c'est un, un chroniqueur société qui cherchait, vous savez quoi, un mot que je peux pas prononcer en, en ondes. Et donc, ça, pour moi, ça, 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 ça manque de rigueur, ça manque de nuance. Et je pose la question, ces chroniqueurs société-là ont des patrons de presse, euh, Puis il y a des patrons de presse qui laissent passer Ce type de chronique, ce type d'article euh, ce, type, ce type de texte Alors euh, On parlait d'agenda caché tout à l'heure euh, Y a-t-il des agendas cachés parfois Chez les chroniqueurs sociétés? société?
2: Moi je suis pas rapide, Diane Est-ce que tu sais c'est quoi le mot que marc ne Peut pas dire? On est juste sur le web
5: <rire> Ça commence par M Ça finit par E. Euh... Je le dire pas <rire> oh, de
1: ah oui Il cherche à brosser ça. T'avais pas compris quand il
2: l'a dit? Euh, non, je ne suis pas le pingouin qui glisse le plus loin. Moi, tout le monde le sait en plus. <rire> <rire> oh,
1: arrête ça, arrête oh, ça, on t'aime bien comme pingouin. Des, 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 des petits pingouins qui vont moins loin. Ça fait une aussi bon job des pingouins qui glissent plus loin. Euh, <rire> Marc-André, gros merci, c'était bien le fun. Puis on te regarde ce soir euh, saguenay Olympique sur RDS à compter de 19h.
5: 16 victoires de suite pour les Olympiques, puis les Saguenayens n'ont pas accordé de but en désavantage numérique dans les neuf derniers désavantages numériques. Fait Une confrontation intéressante ce soir. Tout à ouais, fait. Bon match. match. Merci, Merci
2: Marc-André. Marc Salut, madame.
1: Ouais.
5: Merci,
2: les gars. Bye.
1: Salut, Marc-André Marc Dumont qui est avec nous. Martin, allons-y à ce moment-ci avec les étoiles du jour.
2: La troisième étoile, the third star de YouTube, Antoine Boissineau.
1: La deuxième étoile, the de second star du Facebook RDS,
2: Olivier Quirion. Et la première étoile, the first star de RDS.ca, Étienne Garbugli. Garbugli! D'ailleurs, je veux juste mentionner, pour ah, pour Étienne, oui, là, oui, oui. Euh, parce que toi, tu ne le sais pas, là, mais quelqu'un m'a demandé, Martin, t'as-tu le... Les, les joueurs, les gardiens numéro un qui ont été repêchés partout, je dis il faudrait que je les passe un par un pour savoir. Bien, Étienne, c'est ça qui a fait et c'est 9 des gardiens numéro un dans la Ligue, je pense, là, qui viennent de... Ben, je dis « je pense », les premiers gardiens ou tous les gardiens, mais je pense que c'est les premiers gardiens. Fait qu'Étienne a fait le devoir, c'est 9 qui viennent de la première ronde, 18 de la deuxième, 25 donc le quart viennent de la troisième ronde, 10 de la quatrième ronde, 8% en 5e, 6% en 6e, 2% de la 7e ronde et 22%. Donc la moitié des gardiens numéro 1 dans la ligue seraient non soit repêchés. repêchés en 3e ronde ou non repêchés. C'est fou hein. Fait que parce qu'il a fait ce travail là, j'ai décidé que ça méritait une étoile.
1: Ben oui, tu as bien fait. Ben oui, ben oui, Merci, Étienne, pour euh, l'excellent travail de recherche. Merci à Marc-André Dumont. Merci à Stéphane White, qui était avec nous. Valérie en réalisation Mise en onde. Mathieu Bédard, aux, aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS. À Grignon Langlais l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles. Un gros merci à vous tous, les jaseux. Énorme merci d'être là. Lundi, Guy Boucher et Benoît Brunet seront avec nous.
2: Oui, simplement vous dire, euh, on ne vous le dira jamais assez. Un gros merci, les eux d'être avec nous euh, chaque jour comme ça. L'offre est nombreuse et vous êtes toujours aussi présents. On vous sera éternellement reconnaissants. Salutations à Val, qui nous, euh, la bosse qui nous tient serrés. Salut mon Yann, salutations à vos mères, à à vos enfants, on se parle demain. Euh, lundi.